0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是种子之声广播电台，我是主播周妹，欢迎您来到今晚的爱种子播出栏目时间。今天我和大家分享问题五十五。当我回顾和妻子的感情时，总觉得好像我妻子不停地在挑我的刺。持续不断的抱怨，也几乎从未认可我做过的好事。我要种什么种子，才能使他人更欣赏我呢？好的，这道问题也是在巴黎的时候人们问我的。不过让我先阐明，我只是很迷恋巴黎，并不是巴黎的常客。即使从经济角度上说不过去，我们总是找一些理由，在巴黎举办金刚商业学院的相关活动。我只是想沾染上哪怕一丝丝巴黎的高贵优雅的气息。无论如何，我正与玛丽·伊丽丝和她丈夫乔治斯坐在蒙马特地区的一个阳台上。看着夕阳挥洒着泛着黄褐色的金色余晖，以那独特的淡然天空为背景，缓缓落下。埃菲尔铁塔就在左下方，整座城市有如好莱坞的完美场景，呈现在我们眼前，真是难得一见。照惯例，我开始说，这完全可比。还有钻石有关系，我们先从钻石开始吧。乔治斯给了我一个古怪的眼神，不过还是安定下来专心聆听。好，当我们在纽约的钻石公司生意做得相当大时，我说，当生意非常好时，我们一天可以生产三千件珠宝首饰。我们处理的多数都是微小的钻石，所以一件首饰平均会用上十颗钻石。就是说，我们需要购买三万颗钻石，来满足当天的需求。而钻石是一袋一袋买的，这也意味着当购买三千颗、三万颗钻石。所需的精准尺寸的钻石时，必须也买下另外两万颗大小不符合你当天所需的钻石。所以，你今天需要买五万颗钻石。要买五万颗钻石，你可能需要跟五个不同的供应商各买一袋。其实，我们称它们为包裹。每袋装了一万颗钻石，只是没有人会有一万颗颜色完全相同的钻石的包裹。当一组钻石要用来制作一枚钻戒时，钻石的颜色必须是一样的。所以，如果你要一万颗相同颜色的钻石，就必须买下一万两千颗。一万两千颗钻石当中，很多会有裂缝、小孔或黑点之类的瑕疵，所以我们又必须额外再多购买三千颗，总共五个包裹，总共五个包裹，各一万五千颗，然后还要有人做着一颗一颗的检验，判断它的颜色和净度是否正确。所以要供应一天的订单，摩天楼里一整个楼层的人都一手握着捡钻石的尖头小钳子，而另一手握着珠宝商的镜片，检验将近七万五千颗微小的钻石。这让玛丽·伊丽丝感叹：“我的天啊！”所以说，一个包裹内，大约三分之一的钻石是不符合标准的。买主会拿出一些来抽样检查，跟供应商进行商议，决定有多少成不符合标准的宝石是可以退还的。所以，买主就会通知钻石筛选部门的主管，让他们告诉筛选部门的员工们，必须挑出那三分之一有瑕疵的钻石，比如黄色的，有黑点或裂缝。大部分的时间，一大组筛选人员会一颗一颗的从这七万五千颗钻石中淘汰两万五千颗。这两万五千颗钻石将被分进不同的纸质包裹中，送回供应商那儿；而剩下的五万颗钻石会被装进一个纸质包裹中，送往指定的库存区，然后。从那里再送到楼下的珠宝工厂去。只不过有时会有人连续几个小时检验成千上万颗钻石后，因为视线模糊，而误将一包检验完毕的好钻石送回分类箱里。分类主管也误将这一包全白、毫无瑕疵的钻石，又送回到同一组分类人员的手中。只是他们取出三分之一的黄色的或有裂缝的钻石，而你知道会发生什么事吗？我问。乔治斯挥了挥手说：“很明显，筛选人员检验了头几颗钻石后，马上就发现他们是优质钻石，就会通知主管出现了错误。”并非如此，我说。筛选人员会再次检验他们刚刚已经确定为优质的五万颗钻石，从中再取出另外三分之一的黄色和有裂缝的钻石。且如果你再将重新筛选过的钻石拿给他们分类，他们又会再淘汰另外三分之一。玛丽·伊里斯有一点不耐烦了。或许我们可以这么说，他正在心里抱怨着。那这和乔治斯的问题有什么关联？有的。因此，在钻石公司里，我们给这个现象取了一个名称——相对性。你也可以在古老的西藏经文中找到同样的概念。这是什么意思？乔治斯问。这些经典说。如果一个人走进一间有十个人的房间，他们会在一个小时内喜欢其中三个人，厌恶另外三个，还有对剩下的四个保持中立态度。在你遇见的十个人中，你总是会厌恶其中三个，因此这与他们无关。不过，如果你把喜他们喜欢的十个人放到另一个房间，而这同一个人走进了第二个房间时，他们也会同样喜欢三个他们之前就喜欢的人，厌恶三个他们之前喜欢的人，还会决定对四个他们之前喜欢的人没有什么特别的感受。马里伊斯先明白了，他说：“如果你对这房间，不管是哪一间，所有的十个人的看法。”其实都源自你自己的话，那你说的很有道理。这就像钻石筛选人员一样，不是说包裹中有三分之一的钻石是瑕疵品，而是在他们的意识中，有某样东西，会让他看见任何一个包裹里都有三分之一的瑕疵品，即便他刚刚才认定所有这些钻石。都是优质品。很好，我接着说，这也是我们一整天与伴侣的经历。如果我们意识里有此种子，让我们对伴侣所做或说的三分之一的事情看成是令人厌烦的话，那我们就会感到厌烦，并有充分的理由抱怨。而如果他们突然同意要停止让我们觉得厌烦的行为，到了明天，我们又会再挑出另外三分之一的毛病。不是说抱怨的行为是错的，我们确确实实,实看见百分之三十三值得我们抱怨的事情。玛丽·伊丽丝投以乔治斯一个自我满足的眼神，不过他不轻易上当。可是为什么他会继续觉得百分之三十三的我令他感到厌烦呢？啊，我笑着说，那很简单，有一部分可能是百分之五，他所做的或说的事情会令人感到厌烦，这就会种下种子，让他看见你所做的一切事情中有百分之三十三令人感到厌烦。这次轮到乔治斯瞥了他妻子一眼。我必须尽快更正这思路，否则我们将会面对奶酪砂锅的问题。奶酪砂锅是我从一名较年轻的同事那里听来的。他出生的时候，他母亲已经在一个新时代的组织里了。这真的让我感觉到老了，因为我那时就听说过这个组织了。而现在站在我面前的，却已经是一个成熟的女人了。想当年，在她父母眼里，她还是个小不点。总之，他们的大师来自印度，他母亲当时经常过去大师家中，帮忙煮饭烧菜。那里学生之间经常会发生一些竞争，每个人都争着烹煮大师最爱吃的菜。母亲捧着一锅热腾腾的奶酪砂锅，下楼献给大师，但是，一不小心绊倒了，把菜洒了一地。那是你的夜里。一个争风吃醋的学生得意的说道。大师走到了这学生身边，抬起脚向他的大脚趾重重的踩下去，笑着对他说：“这是你的夜里。所以，这里只是一个小小的提醒。一旦你开始学习种子法则，不要被带入夜里游戏。夜里游戏指的是当乔治斯，无论是在言语上还是在念头上，告诉他妻子，他在他身上看到的这一切都来自他自己，全是他的问题。所以他也没有必要听取任何他所提出的改进建议。玛丽·伊丽丝也可以玩同样的游戏，告诉乔·自私，在任何时刻，他身上都会招致 33% 的抱怨。所以我直接进入了比的原理。现在我们要如何停止这个循环？这个特殊小反馈循环呢？乔治斯不是百分之三十三令人厌烦，或百分之九十令人厌烦，或百分之十令人厌烦，就好像在包裹里的全白钻石一样，并没有一些黄色钻石一样。我们需要找一个切实可行的方法，让玛丽伊利斯不再种下看到。百分之三十三厌烦的种子，我们可以用第一种花开的方式。我提议道，意思是他说，我不在意乔治斯对待我的方式来对待他人。那么我要很小心，完全不要做或说出令人厌烦的事。这就会停止种子，让我不再觉得乔治斯令人厌烦。没错，我同意的说道：“那是一个选择，还有其他选择吗？那第二种花开的方式呢？那跟习惯有关。”乔治斯高声说道：“一旦开始看某事物有百分之三十三让你不顺眼，那你就会不断的看见其他的事物也是百分之三十三令人厌烦，不论他们是否真的如此。”听到“真的”这个字的时候，我和玛丽·伊丽丝都白了乔治斯一眼。你自己会明白为什么。很好，我赞同道。我的意思是，一旦我们发现是自己的意思在强迫我们把一切的百分之三十三视为令人厌烦的时候，我们可以用另一个习惯来对峙这一个习惯。怎么说呢？他问。这蛮简单的，我说。我想说的是，当我还是个小孩的时候，我经常在合唱团里唱歌。指挥是一名如爷爷般慈祥的人，他会选一些老歌要我们学习，像整首韩德尔的《弥赛亚》，不过也有一首是朱迪·加然唱红起来的。你是说那在旧版的《绿野仙踪》里的小女孩？玛丽·伊丽丝微笑着说：“是的。总之，这首歌的歌名是《寻找一线曙光》，歌词真的极为老土，却意义深刻。主要词句如下：我找到了一个观点，可以缓和繁琐的日常生活。”所以我不断在脑海里重复，寻找一线曙光。我看着他们俩懵懂的眼神，才意识到我需要做一点从英式到法式的解释。这个说法是：当你被暴雨困住，天空被乌云笼罩着。不过，如果你仔细查看的话，总是可以看到一朵乌云镶着一道漂亮的金边。或银边，而一直被乌云遮住的阳光，开始从云层渗出。不管是乔治斯本人，或其他任何的情况，都总是有非常美丽的一面。我们只需要养成习惯，专注于这百分之六十七的纯白钻石，而非百分之三十三的黄色钻石。听起来。不像是种种子的方法，乔治斯抱怨道：“听起来像是积极思维的方法。我以为我们是通过确保事情根本不会发生，来解决问题。怎么现在像是在学习怎么去应付已经发生了的坏事？”我想了一会儿：“是的，我承认，听起来好像是这样。”不过我要说的是第二种花开的方式。我们已经把伴侣某百分比的行为视为令人讨厌，即使他们今天停止做那些我们认为令人讨厌烦的事，而明天我们还是会看见某百分比的行为惹我们厌，因为在我们的意识中有这个百分比负面种子的存在。不过，即使和伴侣在一起度过了糟糕的一天，他们还是有一些相当吸引我们的地方。这也是为何我们当初会选择他们做自己的伴侣。乔治斯和玛丽·伊丽斯，倾慕的看了彼此一眼。那只有法国人才知道怎么做。事态看起来好多了，所以。我们要抓牢我们的意识，就像抓牢一只野象一样，跟它搏斗片刻，迫使它专注于我们伴侣身上的闪光点，而不是盯着现在让我们心烦的事情。事实上，这种搏斗就是冥想的含义。学习引导我们的思绪，让它按着我们的意思，去到该去的地方。而不是让思绪散漫，想到哪儿是哪儿。开始的几天，会是一个相当刻意的练习。我们伴侣那三分之一令人厌烦的部分，还是非常强烈，且不断的向我们召唤着。不过，每当我们看见一件负面的事情时，要用它来提醒自己，想一些正面的事情。如一线曙光，而这些正面的事情真的普遍存在。每一次关注伴侣身上我们喜欢的点，就会在我们的意识种下种子，尽管跟我们感到极其厌烦时种下的种子相比，力量又小又弱。第二种花开方式说，即便是颗弱小的种子，还是会开花成为一个习惯。再过几天，每一个我们对伴侣厌烦的念头，都会触发第二个念头。让我们去寻找伴侣的闪光点。每一颗好种子，有助于养成习惯，种下更多好种子。很快的，我们就会回到关系的蜜月期，眼里真正的只有伴侣美好的一面。这时候，乔治斯已经把手搭在。玛丽·伊丽丝的肩膀上了，他们俩看起来如在梦幻中。不过，玛丽·伊丽丝还有最后一个问题。好的，可是那些厌烦的种子不也在制造让我们更厌烦的习惯吗？为什么那较弱的欣赏种子，比起厌烦的种子更能形成习惯呢？因为他们与真理相应，我说，然后站了起来。不过乔治斯捉住了我的手臂，把我拉了回去。到底是怎么运作的？他问。我点了点头。好，那可是我们作为僧人的一生中最感人的时刻之一。我们花上二十五年的时间，集中了学习，进行冥想和辩论。最后，终于在我们寺院内所有僧人面前，进行几个星期仅如密鼓、艰难的口试。而且当时寺院里有一千多位僧人。如果你通过最终的考试，那你就会收到一顶大大的黄色的格西帽子，看起来像是古希腊的战士头盔。实际上，在考试的最后一天。他们会将帽子分发给每一个僧人，甚至是寺院里资历最浅的小僧人。每一个人戴上帽子，然后有人会起身问你这二十五年学习中最后的一道问题。那总是相同的一道问题。那是什么？玛丽·伊丽斯问。他们问你，世界上的苦难会不会有终止的一天？那答案是什么？乔治斯说：“答案是有。”接着他们问你为什么，你就总是回答说：“因为真相比谎言更强大。”也就是说，世界上的每一个人迟早都会领悟到，他们要得到自己想要的东西的唯一方法，就是先帮助他人得到。然后，从来都不奏效的自私谎言就会被推翻。然后，所有的人把格西帽从头上摘下来，像飞盘一样抛到空中，高声喝彩：“好酷！真的好酷！”他们赞同道。问题五十五，分享到这里就结束了。在这里，周妹想和大家分享的是每天的晨起感恩。开始的时候，我不是很容易去表达我的感恩。我觉得没有什么事情值得我太多的感恩，大部分是平淡的，甚至有一些是让我觉得厌烦和苦恼、焦虑的。只有非常稀少的。能让我得到一点点的快乐，这也正印证了格西在书中所说的：“去发现那乌云背后的一丝曙光。”于是，我试着在每天的晨起感恩中，试着去寻找每一件事情中能够值得感恩的。非常非常微弱的部分，开始的时候会有一些艰难，因为你的意识在搏斗，有两种意识。渐渐的，感恩的意识、正面的能量战胜了旧的习气意识。坚持了一两个月，我开始喜欢上感恩了。我在晨起感恩中收获到了快乐，而且这份快乐会贯穿在我一天的生活中，我一天中接触到的所有的人事物中，它成为了一个良性的循环，不断不断的复制，不断的扩散，扩散到我生活的每一点每一滴中去。我感受到的快乐和幸福。也越来越多了。去看你身边人的优点，去看事物的好的一面，去看一切值得称赞、欣赏的地方。当你想要得到别人的欣赏的时候，那么你要先学会给予别人真诚的欣赏。今天的节目就到这里结束了。下面请开始我们每天的咖啡冥想。这里是种子之声广播电台，我是主播周妹。愿所有的众生都早日实现自己内心深处最深的渴望和梦想。